1: in history. The decisions we will take at the Vilnius summit will ensure we continue to protect our people and our values. Tady jsou Bruselské chlebíčky.
0: Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1: V litevském Vilniusu, nedaleko hranic s Běloruskem i Ruskem se tento týden sejdou lídři 31 států severoatlantické aliance a ještě několik dalších, včetně švédského premiéra Ulfa Kristersona nebo ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského. Samit aliančních lídrů provázejí velká očekávání. Švédové chtějí finální odsouhlasení svého vstupu do NATO. Ukrajinci žádají jasnou časovou osu, která povede k témuž. Přinese samit takovéto hmatatelné výsledky. A Čím do Vilniusu jedou Češi. O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a nadálku vítám našeho dnešního hosta, kterým je ředitel sekce obrané politiky a strategie na ministerstvu obrany Jan Jireš, který v minulosti působil i tady v Bruselu ve stále delegaci Česka při NATO. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Tak už máte zbaleno do Vilniusu?
0: Ještě ne, e, mě to balení většinou trvá půl hodiny až 40 minut, takže to nechávám až na pondělí.
1: Já se v úvodu zmínila ty naděje, které k summitu upínají představitelé Švédska a Ukrajiny. Tak začněme u Švédska. Jeho vstup do NATO zatím blokuje Turecko a částečně také Maďarsko. Tak co myslíte, bude premiér Kristerson odjíždět ze summitu spokojený anebo spíš rozmrzelý?
0: Samozřejmě může se stát, že prezident Erdogan Turecký si nechává až přímo do Vilniusu nějaké finální překvapení. Vystoupí, překvapí spojence i Švédy a oznámí, že Švédsko se může stát členem Severoatlantické aliance. To se samozřejmě stát může. Nebylo by to poprvé už v minulosti na mnoha samitech se podobné věci, které nebyly předem připravené a na poslední chvíli se odehrály. Na druhou stranu bych byl... Poměrně skeptický, protože prezident Erdogan až dosud byl velice striktní a velice kritický vůči Švédsku. Navíc vidíme ve Švédsku, protože se tam dějí věci, jejichž možná cílem je zkomplikovat nebo zabránit švédskému členství v NATO. Teď
1: myslíte tedy protesty a různé demonstrace organizací, které jsou zpřízněny s kurdskou menšinou, kterou Turecko považuje za teroristickou.
0: Přesně tak. Bohužel ve Švédsku se stalo to, že švédská vnitřní politika je zjevně do značné míry spoluformována kurdskými zájmy a to samozřejmě Není v tuto chvíli to, co by pomáhalo přibližovat z toho politického hlediska švédské členství NATO.
1: Co je tedy aktuálně ta největší překážka? Proč Erdogan zatím vstup Švédska neodsouhlasil? Já připomenu, že Švédsko už nějaké kroky učinilo, to ostatně i turecký prezident sám uznal, například novelizovalo svoji ústavu, posílilo protiteroristické zákony, ale co by tedy ještě Švédsko mohlo udělat více? A co od něho Turecko očekává? Co je ta hlavní překážka aktuálně?
0: Tak já hlavně musím říct, že my to samozřejmě úplně přesně nevíme. Ví to Turecko, ví to pravděpodobně Švédsko. V posledních měsících, respektive v posledním roce, vyvíjel velice intenzivní zprostředkovatelskou činnost právě generální tajemník Stoltenberg, který vlastně neustále inicioval různé třístranné schůzky mezi Turky, Švédy a Finy. Které velice často sám navštěvoval, to znamená, pokoušel se všemi způsoby to švédské členství na to přiblížit, ale my, jako Česká republika samozřejmě neznáme úplně všechny niance toho, co se na těchto zkuskách mezi sebou Turci a Švédové říkali, takže my to přesně nevíme. Na druhou stranu je celkem jasné, že ta turecká pozice nebo ta turecká dosavadní neochota souhlasit se švédským člencím NATO, je způsobená nebo je nesena velkou měrou, řekněme, politického symbolismu. To znamená, já si nemyslím, že je to úplně o nějakých konkrétních praktických krocích, které by Švédové měli provést, aby Turecko z hlediska nějaké své objektivní bezpečnostní situace bylo spokojené, ale že to je skutečně do velké míry věc politického symbolismu. To znamená, v první řadě prezident Erdogan by musel dospět k závěru, že, že to, co Švédsko dělá a říká, naplňuje potřeby jeho politické sebeprezentace v rámci domácí turecké politiky. A dokud k tomuto závěru nedojde, tak se obávám, že švédskému členství na to zelenou
1: nedá. No a myslíte si, že by švédové mohli ty svoje snahy zintenzivnit tím, že budou třeba nepovolovat nebo více postihovat ty demonstranty proti Turecké na švédském území? Na druhou stranu švédové zase argumentují tím, že z jejich ústavy vyplývá právo demonstrovat právě i těchto skupin.
0: Je to to přesně tak. Samozřejmě švédské v kleštích, protože na jednu stranu Švédsko opravdu upřímně a intenzivně usiluje o členství v NATO, snaží se splnit v maximální možné míře ty turecké podmínky, ale zároveň naráží na limity své ústavy a svého právního řádu. A to samozřejmě zase je něco, co je nutné respektovat, respektive nelze předpokládat, že v zájmu získání členství v NATO Švédsko bude ochotno a schopno nějakým dramatickým způsobem překročit pravidla a nějaké základní principy své, své ústavy a svého právního řádu. To znamená, Švédsko vlastně musí najít nějaký ten úzký koridor, který jak si vede na jedné straně mezi těmi tureckými požadavky a na druhé straně nepřekročitelnými mezemi svého ústavního a právního řádu. A zatím se zdá, že Švédsko a Turecko společně nedokázali tu úzkou cestičku mezi těmito dvěma imperativy nalézt, ale zjevně tu cestičku stále hledají. Takže
1: z toho, jak vás poslouchám, tak se zdá, že vlastně obě ty pozice jsou pochopitelné. Jak ten švédský pohled, to, že Švédové se snaží dělat vše pro to, aby vyšli vstříc Turecku, ale zkrátka nemohou porušovat vlastní ústavu a zakazovat například kurdské demonstrace. A zároveň ta turecká obava nebo ty turecké výhrady jsou asi také na místě. Dá se říct, že my jako Česko jsme, se můžeme postavit na jednu z těchto dvou stran.
0: Tak Česká republika od začátku velice silně podporuje členství finska a Švédska v NATO určitě. Využíváme a za ten poslední rok jsme využívali každou příležitost, každé možné fórum, abychom podpořili Švédské členství v NATO. Jsme pevně přesvědčeni, že členství Švédska v NATO je v zájmu nejenom Švédska, ale celé aliance, a tedy i Turecka. Ale samozřejmě zároveň vždycky říkáme, že respektujeme bezpečnostní potřeby a bezpečnostní zájmy každého člena aliance, včetně Turecka. Vstup
1: Švédska do NATO musí ratifikovat parlamenty všech současných členů NATO a to zatím kromě toho tureckého parlamentu neučinil ani maďarský parlament. Premiér Viktor Orbán už tuto ratifikaci přislíbil, nicméně maďarský parlament by o tom měl rozhodovat až na podzim. Proč? Co je to za hru ze strany Orbána?
0: Tak musím říct, že ta maďarská pozice je mnohem méně čitelná než ta turecká. V případě Turecka asi rozumíme tomu, že pokud Turci za největší bezpečnostní hrozbu vůči své zemi pokládají terorismus, a konkrétně kurdský terorismus, a pokud vidí, že kurdské organizace, a teď nehodnotím, do jaké míry je ta jejich obava v souvislosti se Švédskem oprávněná nebo možná přehnaná, to teď nehodnotím, ale pokud vidíme, že skutečně ve Švédsku operují a fungují různé kurdské organizace, a kurdské organizace mají zároveň dost podstatný vliv na domácí švédskou politiku i švédskou zahraniční politiku, tak asi nelze se úplně divit tomu, že Turky to zajímá a že to nějakým způsobem předtím, než dají svůj souhlas se švédským členstvím na to, že to chtějí řešit. Ta maďarská pozice je samozřejmě mnohem méně čitelná. Může v tom být letco z snaha Viktora Orbána najít si nějaké téma na kterém se v rámci Aliance a jaksi před zraky celého světa zviditelní. Může v tom být, a což je pravděpodobně, pravděpodobně skutečně tak, že je v tom i v případě Maďarska velká dávka symbolismu. Pochopitelně švédové se celá desetiletí na té mezinárodní scéně prezentovali jako morální supervelmoc a pochopitelně řada zemí jako třeba Maďarsko. Pochopitelně švédská vláda, ať už jakákoli v rámci Evropské unie, dlouhá léta patří k hlavním kritikům Viktora Orbána a maďarské vlády a kroků, které maďarská vláda Viktora Orbána dělá jaksi uvnitř Maďarska, zejména v té maďarské domácí politice. To znamená, jak si umím si představit, že pro spoustu zemí, které řekněme, byly na tom přijímajícím konci té švédské kritiky, tak tak je to něco, co se jim dlouhodobě nelíbilo a ve chvíli, kdy zavětřili příležitost, jak to švédům vrátit, tak, tak toho využívají. A to si myslím, že je asi hlavní motivace maďarské vlády, proč se připojili k Turecku a zatím členství Švédska v NATO neodsouhlasili.
1: A nechtějí to dát tedy Švédsku zadarmo. Ono původně se očekávalo, že by Švédsko mohlo přímo na tom samitu ve Vilniusu do aliance oficiálně vstoupit. To už se tedy jistě nestane, to je vyloučené, protože se to zkrátka časově nestihne. Chybí ta zmíněná ratifikace maďarským a tureckým parlamentem. Nicméně mluví se o tom, šéf NATO Stoltenberg mluví o tom, že by summit mohl přinést alespoň politickou schodu. na češti oficiality by se potom vyřídili děli pozdě. Čekáte, že se to podaří?
0: Já si myslím, že to je skutečně v tuto chvíli naprosto nepři- nepředvídatelné. Um, jak už jsem říkal, tak my samozřejmě neznáme všechny niance toho, co si mezi sebou říká švédská vláda, turecká vláda a generální tajemník Stoltenberg. Myslím si, že ta šance furt existuje. Stoltenberg skutečně v posledních měsících dělal úplně všechno, aby tomu umetl cestičku. Stoltenberg má velice dobrou pozici v ankaře, to znamená, turecká vláda a osobně prezident Erdogan ho velice respektují. Zároveň samozřejmě jako původem skandinávský politik má velký zájem o to, aby řekněme ta skandinávská, to skandinávské bezpečnostní aranžmá bylo konsolidované prostřednictvím členství Finská a Švédská v NATO, to znamená, on má osobně vlastně žilýská v ohni na obou stranách, takže může se stát, že k nějakému politickému průlomu v tom, na tom Vilniuském samitu skutečně dojde. Jak jste říkala, tak se nejedná o formální dokončení členství ke dní tedy konání Vilniuského samitu. to procedurálně už není možné, ale to, že může se objevit nějaká politická deklarace, která vlastně definitivně otevře cestu švédskému členství v NATO, to je stále možné. Nedokážu dodat jaksi procentuální vyjádření k tomu, jak pravděpodobné to je, ale určitě to není vyloučené.
1: Mimochodem potřebuje víc Švédsko-Severoatlantickou alianci anebo aliance Švédsko. Protože lajcky při pohledu na mapu by si člověk řekl, že zásadnější pro NATO byl vstup Finska, které na rozdíl od Švédska přímo sousedí s Ruskem a s pobaltskými státy, tudíž se díky němu pokryla ta východní hranice aliance.
0: Uh, já myslím, že to je oboustranné. Švédové skutečně se po té uh, ruské agresi na Ukrajině, která začala lonit v únoru, vyděsily a jak už bylo mnohokrát řečeno, tak vlastně velice radikálně přehodnotili svoji 30 let trvající politiku nečlenství ve vojenských aliancích, která vycházela ještě z mnohem starší tradice neutrality. To znamená, Švédové ještě předtím, než k tomu ruskému útoku na Ukrajinu loni došlo, tak vlastně neměli žádné iluze o současném Rusku a o hrozbě, kterou představuje. To znamená, ještě dávno předtím, než než Rusové na Ukrajinu zautočili, tak Švédové, jak si dělali velice rozsáhlé domácí reformy v oblasti obrany a bezpečnosti, realizovali ten svůj koncept totální obrany, kdy vlastně celá švédská populace je nějakým způsobem zapojena do přípravy na obranu. To znamená, oni tu ruskou hrozbu vlastně dlouhá léta brali v řadě ohledů mnohem bezprostředněji a konkrétněji než některé země střední a východní Evropy, paradoxně. A ten poslední impuls, který vedl k radikálnímu přehodnocení té švédské politiky vůči to tak přišel s tou ruskou agresí loni v únoru. Co se týče aliance, nebo perspektivy aliance, tak aliance určitě z hlediska svých obraných plánů a z hlediska toho, jakým způsobem co nejefektivněji vést operaci kolektivní obrany, tak by velice uvítala Švédské členci NATO. Švédská armáda je velice, jak si dobře vybavená, vyspěla, a jak už jsem řekl, tak vlastně celá ta švédská společnost je svým způsobem na případný konflikt a nutnost obrany připravená lépe než většina stávajících společností nebo většina společností stávajících členských zemí NATO. Švédská armáda je vyspělá, moderní, disponuje značnými jaksi, obranými kapacitami. Takže to je, řekněme, jeden z těch jako čistě praktických důvodů. Ale i při pohledu na mapu vlastně je jasné, že švédské členství v NATO je pro alianci výhodné, protože díky tomu vlastně by došlo k zacelení toho prostoru Baltského moře pokud by Švédsko se mohlo stát součástí aliančních obraných plánů, tak by to bylo pro všechny jednodušší. Z Balckého moře by se vlastně stalo alianční jezero.
1: K čemu by nám bylo takové alianční jezero?
0: No, Pokud by, nedej bože, došlo k nějakému konfliktu mezi aliancí a Ruskem, tak by jaksi k, hor, k horké fázi toho konfliktu nebo řekněme k těm bojovým operacím docházelo v Pobaltí. To je ten největší hotspot vedle Ukrajiny té současné evropské bezpečnosti a vlastně v tom se mimochodem liší ta současná situace od doby studené války. V době studené války tím prostorem hlavní konfrontace, hlavní vojenské konfrontace mezi NATO a Sovětským svazem, respektive Varšavskou smlouvou by bývala byla střední Evropa. To znamená zejména západní a východní Německo, částečně Československo. To by, bylo, to by bylo to epicentrum vlastně těch bojových operací v době studené války. V současné době je to jinak. Vlastně to, řekněme to, gravitační centrum takového případného konfliktu mezi Západem a Ruskem v Evropě se přesunulo na, sever, na severovýchod a skutečně by se to odehrálo, v první řadě v pobaltí a vlastně Švédsko skutečně leží ve středu tohoto jaksi krizového regionu v Evropě. Nejedná se jenom o Švédsko, řekněme kontinentální, ale Švédsko má i jeden velký a velice významný ostrov uprostřed Balckého moře, který se jmenuje Gotland, kolem kterého probíhají všechny jaksi námořní linie, kudy plují lodě, ponorky, jsou nataženy, je natažena podmořská infrastruktura, včetně kdysi tedy fungujícího plynovodu Nord Stream. Takže z těchto všech důvodů je ta švédská geografická pozice v Balském moři velmi strategická a pro alianci by jaksi švédské členství s tím, že celé toto území, jak pevninského Švédska, tak toho ostrvu Gotland, by se začlenilo do aliančních obranných plánů, tak by to bylo velice výhodné.
1: Tak uvidíme rozhodující slovo, tedy budou mít turecký prezident Erdoğan a maďarský premiér Orbán. Pojďme k dalšímu tématu. Další, kdo jako natrní bude očekávat výsledky samitu, jsou představitelé Ukrajiny. Ukrajina je ke vstupu do NATO daleko dál než Švédsko. Je to země, kterou zatím zmítá válka, čili do NATO samozřejmě vstoupit nemůže. Ale dostane podle vás na samitu jasné přísliby a jasný harmonogram, jak a kdy by tedy do NATO vstoupit mohla?
0: Já si myslím, že pro Ukrajince výsledek toho samitu žádné velké překvapení nebude, protože samozřejmě tyhle věci nevznikají na tom samitu. To je možná taková častá představa na straně veřejnosti, že lídři se potkají na samitu a tam začnou o něčem jednat. Tak to v drtivé většině případů není, jaksi drtivá většina obsahu každého aliančního samitu je předem velice pečlivě předjednána a připravená a na tom samitu je to vlastně pouze stvrzeno. Myslím si, že v tomto případě to platí i o vztahu mezi Ukrajinou a Severoatlantickou aliancí, respektive o budoucím vztahu mezi Ukrajinou a NATO, Ukrajinská vláda v této věci velice intenzivně dlouhodobě jedná se Spojenými státy americkými, což je logické, protože Spojené státy americké jsou tím spojencem, který je vlastně tím ultimátním jaksi, poskytovatelem obraných záruk v rámci aliance. To znamená, Spojené státy americké mají největší odpovědnost za obrany schopnost NATO. Mají největší odpovědnost za to, aby aliance fungovala a je celkem logické, že z tohoto důvodu jsou to právě spojené státy, který, kteří, kdo drží jaksi ten klíč ke vstupu jakékoliv země do aliance a v tomto případě, v tomto případě i u Ukrajiny. To znamená, myslím, že ten výsledek bude takový, že Ukrajina na Vilniuském summitu samozřejmě nedostane pozvánku ke vstupu do NATO, ale dostane celkem jasný plán, jasnou cestovní mapu, jak v budoucnosti se členem aliance stane. Čili mohlo
1: mohlo by například konkrétně zaznít, že ve chvíli, kdy skončí válka, tak do roka Ukrajina dostane pozvánku do NATO? Nějaký takový mohlo, to konkrétní příslip?
0: Mohlo by to mít i takovou podobu. Ukrajina dostane samozřejmě velkou várku politických slibů, to znamená, spojenci znovu potvrdí, že budoucnost Ukrajiny je v NATO, potvrdí, že Ukrajina se členem NATO v nějakou chvíli, až to bude možné a adekvátní, tak se stane členem na to, Ale samozřejmě zároveň spojenci se musí vyhnout tomu, aby zopakovali to, co už udělali několikrát v minulosti, a vlastně pokaždé to selhalo, a spojenci se tím opakovaně politicky blamovali. To znamená, jednak v roce 1994 Spojené státy Velká Británie v tom Budapeštském memorandu garantovali územní integritu Ukrajiny a pak se vlastně ukázalo, že tyto země nebyly schopny a ochotny tyto svoje jaksi papírové závazky reálně prosadit nebo reálně obhájit. K obdobné věci došlo v souvislosti s rozhodnutím Bukureštského samitu v roce 2008, kde opět spojenci řekli, že Ukrajina se jednou v budoucnosti členem na to stane, ale potom vlastně se nedokázali shodnout na tom, ze jakých okolností a kdy a jak a proč. Takže samozřejmě spojenci jsou dneska pod velkým tlakem a velkým drobnohledem nejenom Ukrajiny, ukrajinské veřejnosti, ale celého světa, jakým způsobem sformulují ty svoje záruky nebo nabídky nebo sliby vůči Ukrajině, aby to bylo věrohodnější než, než v minulosti. A samozřejmě to je jaksi velký problém, o kterém v posledních měsících probíhala v rámci aliance velice intenzivní diskuze. Ten výsledek bude nějaká kombinace zaprvé politického prohlášení nebo politického ujištění, že Ukrajina se skutečně v budoucnosti členem NATO stane, že aliance a všichni spojenci počítají s tím, že Ukrajina se členem stane. Dál tam, budou, dál tam bude nějaký, nějaká hmatatelná cestovní mapa, to znamená, budou stanoveny konkrétní hmatatelné podmínky, co Ukrajina musí udělat, co aliance musí udělat, na co vlastně to členství navázat. Pak tam bude nějaké vyjádření, které se bude týkat toho adekvátního načasování, to znamená, ve chvíli, kdy ta horká fáze té ruské agrese nějakým způsobem skončí, tak aliance bude připravena teda realizovat to ukrajinské členství v NATO. No a pak v neposlední řadě tam bude celá řada nějakých praktických záruk ze strany Západu, ze strany aliance, ze strany Spojených států amerických vůči Ukrajině, jaksi, co se bude dít mezi tím, co Západ bude Ukrajině dodávat, jaký bude pomáhat, jaké finanční prostředky přislíbí na podporu ukrajinské obrany schopnosti. Lze předpokládat, že velké alianční země v čele se Spojenými státy nabídnou. Ukrajině i nějaké garance, které budou přesahovat nějaké ty verbální sliby z minulosti. Jaké garance?
1: Protože ono se dlouhodobě mluví ze strany NATO i Evropské unie o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu. Ale co to konkrétně podle vás znamená? Co si pod tím můžeme představit?
0: No, Jak už jsem řekl, tak pokud takové garance mají být věrohodné, tak musí být mnohem silnější a hmatatelnější než cokoliv, co Západ a aliance slíbily Ukrajině v minulosti, protože vidíme, že to nikdy nefungovalo a že Rusko na to reagovalo svou agresí uči Ukrajině. To je řekněme jedna strana, nebo jeden pól, jed, jeden, jedna pozice. Na druhém konci toho spektra je, jsou vlastně obrané garance odpovídající článku 5 zatlantické smlouvy, O kterých je jasné, že v tuto chvíli, jaksi v době, kdy probíhá válka na Ukrajině, kdy probíhá ruská agrese, taky Ukrajina dostat nemůže. To znamená, to, co západ, Aliance a Spojené státy hledají, taky něco mezi, co by bylo na té ose umístěno mezi těmito dvěma krajními póly. a jak už jsem řekl, tak může se nebo bude se jednat o kombinaci všeho možného. Vidíme, že. Spojené státy právě v těchto dnech zveřejňují nová oznámení o tom, že jsou připraveny dodávat na Ukrajinu zbraňové systémy, které ještě donedávna byly tabu, nebo které sami Spojené státy Ukrajině dodávat nechtěli, protože se obávali, že mají eskalační potenciál. Takže myslím si, že jako například ta munice, což je... Myslím právě konkrétní příklad toho, jak se Spojené státy sami připravují na ten Vilniuský summit a jeho vyznění. To znamená, že už před tím summitem vlastně postupně zveřejňují další a další vlastně přísliby, jak prakticky Ukrajině pomáhat. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: S čím na summit do Vilniusu jede Česko, respektive prezident Petr Pavel, ministrině Jana Černuchová z ODS a minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Máme nějakou vlastní agendu, třeba nějaké konkrétní nové přísliby, které tam chceme dát Ukrajině?
0: S čím tam jede Česká republika? V té oblasti obrany odstrašení tam pan prezident Pavel určitě jede s tím, že Česká republika plní svoje domácí úkoly z hlediska posilování své obrany a z hlediska zvyšování českého příspěvku k alianční obrany schopnosti. Před pár týdny vlastně byl schválen a pan prezident podepsal ten nový zákon o financování obrany České republiky, na základě kterého vlastně Česká republika se stává jednou ze tří aliančních zemí, které mají v zákoně povinně, určené, určené, výdaje na obranu jsou minimálně 2% HDP na obranu. A to znamená, že Česká republika po těch letech zanedbávání a neplnění našich závazků, tak vlastně tahle ta věc se radikálně mění a od roku 2024 Česká republika bude dávat nejméně 2% HDP na obranu. To je jedna důležitá zpráva, se kterou tam Česká republika jede. Druhá. Se kterou tam jedeme, je ta, že to není jenom o penězích. Samozřejmě, ty peníze na obranu jsou nezbytným předpokladem, ale že za ty peníze taky děláme nějakou reálnou práci. To znamená, probíhá velice intenzivní a vlastně bezprecedentní vlna modernizace českých ozbrojených sil. Uzavírají se velké kontrakty na dodávky vojenského materiálu a vojenské techniky, na které česká armáda čekala léta, a vlastně jedná se o pořizování vojenské techniky, která je nezbytná pro to, aby Česká republika konečně naplnila svoje alianční závazky. Další významná zpráva ze strany České republiky je, že velice intenzivně se podílíme na posilování obrany schopnosti východního křídla aliance. To znamená, Česká armáda je přítomná v řadě těch hraničních zemí východního křídla NATO od Lotyšska a Litvy, Slovensko, to znamená Česká republika boxuje nad svoji váhavou kategorii ohledně vojenské přítomnosti a vojenské podpory těch exponovaných spojenců na východním křídle aliance. Tak to bych řekl, že jsou asi ty hlavní zprávy, se kterými tam Česká delegace jede v oblasti posilování alianční kolektivní obrany. Pak samozřejmě můžeme tam říct, a Určitě tak pan prezident učiní řadu konkrétních, řekněme, závazků, které se týkají další podpory Ukrajiny. To znamená, to už je zase ta druhá noha té agendy summitu, to znamená, Česká republika bude i nadále dodávat, dodávat vojenský materiál na Ukrajinu, v míře, v jaké je to možné. Samozřejmě, my už jsme do velké míry za ten uplynulý rok a půl ty naše armádní sklady vyčerpali, ale stále ještě máme některé prostředky, které na Ukrajinu dodávat můžeme.
1: Evropská unie od začátku války nakupuje pro Ukrajinu zbraně i munici. To na to jako organizace vůbec nedělá. přitom intuitivně by si člověk řekl, že nákupy zbraní a munice budou právě spíš úkolem pro NATO, jako obranu alianci. Samozřejmě to dělají jednotlivé členské státy, ale ne aliance jako celek. Proč se, nepodílí, proč se na to nepodílí, na této konkrétní materiální pomoci v oblasti zbraní a munice, na rozdíl od Evropské unie?
0: Tak je pravda, že to zní trošku paradoxně, že vlastně uh, máte pravdu, že je to Evropská unie jakožto organizace, která uh, vlastně přímo podporuje dodávky zbraní, dodávky takzvaného smrtícího vojenského materiálu na Ukrajinu už od začátku toho konfliktu. A naopak aliance jakožto organizace je v této věci mnohem zdrženlivější. Vychází to z politiky těch největších aliančních spojenců v čele se spojenými státy americkými, kteří prostě nechtějí dlouhodobě, aby aliance jakožto organizace se přímo podílela nebo přímo organizovala dodávky toho letálního materiálu na Ukrajinu z obavy, že by to ze strany Ruska bylo chápáno jako, jako eskalační krok.
1: Ono je vlastně zajímavé, že ačkoliv, jak už jste zmínil, tak ten letální materiál, zbraně a munici dodává Ukrajině především Evropská unie, tak když Rusko hovoří o svém nepříteli, tak mluví téměř vždy výhradně o NATO. To je takový paradox.
0: Je to paradox, ale samozřejmě je to něco, co odpovídá tomu ruskému domácímu narrativu. Od doby studené války rusové pokládají alianci za toho nepřítele, mají to dobře pokryté ve své domácí propagandě. Běžný Rus tomu pravděpodobně tak to rozumí, je to jednoduché pro ruské vedení prezentovat to tak, že Rusko je ve válce s NATO a ze Spojenými státy americkými a že vlastně ta válka na Ukrajině je jenom zástupným konfliktem. Co se týče té role Evropské unie, ono samozřejmě taky je to potřeba brát trošku s rezervou nebo to trošku vysvětlit. Evropská unie jako taková rovněž nedodává na Ukrajinu letální vojenský materiál, protože samozřejmě Evropská unie jakožto organizace nemůže nakupovat zbraně a posílat je na Ukrajinu. To znamená, i v případě Evropské unie jsou to jednotlivé členské státy, které dodávají zbraně na Ukrajinu a Evropská unie vlastně je za to pouze částečně finančně kompenzuje.
1: Zároveň tam tedy probíhají i společné nákupy munice organizované právě Evropskou unii.
0: No tak to jsou diskuze, které se, jak se, které probíhají v posledních měsících. Je to proto, že jsme vlastně zjistili, že armády členských států Evropské unie i NATO nemají příliš mohutné zásoby munice, to znamená na úrovni Evropské unie v těch posledních měsících probíhá řada diskuzí, jak vlastně společně lépe a efektivně organizovat nákupy munice a jak podporovat výrobní kapacity obraného průmyslu, tak abychom mohli navýšit výrobu munice. Ale musím říct, že ty diskuze na úrovni Evropské unie, které se vedou v této věci zhruba od jara letošního roku nebo od začátku letošního roku, tak se zatím pouze postupně rozbíhají. A není to tak, že by Evropská unie se už jaksi definitivně na něčem dohodla a už, jak si to bylo v praxi realizováno.
1: Ono právě v těchto dnech došlo k takovému malému průlomu, protože před víkendem se členské státy s Europarlamentem a Evropskou komisí dohodly na vyčlenění 500 milionů euro na investice do obraného průmyslu, tedy na zbrojovky jednotlivých členských států. Co konkrétně by z toho mohly mít české podniky?
0: No, tak jak vidíte, tak skutečně po těch několika měsících diskuzí na úrovni Evropské unie teprve teď Máme to rozhodnutí o tom, že takováhle věc bude realizována. Těch 500 milionů euro není nějaká gigantická částka. Samozřejmě je to důležitý začátek, je to nějaká pobídka, která skutečně, pokud bude dobře investovaná, tak může povzbudit ty výrobní kapacity evropského obraného průmyslu. Český obraný průmysl je i v kontextu Evropy poměrně významný. Máme na našem území firmy, které právě vyrábí všechny typy munice, to znamená munice, kterou potřebujeme jak my pro naši kolektivní obranu v rámci NATO, tak kterou potřebuje Ukrajina za účelem obrany proti ruské agresy. To znamená že český obranný průmysl opravdu si na část těchto peněz může sáhnout. Dneska stojíme prostě v situaci, kdy musíme najít způsoby, jak motivovat obranný průmysl, aby udržoval nebo respektive navyšoval svoje výrobní kapacity, to znamená v první řadě jim musíme začít dávat kontrakty. Tady ta finanční injekce z evropských peněz právě je určena na to, aby evropský průmysl aspoň v nějaké omezené míře se cítil komfortní v tom, že navýší svoje, svoje výrobní kapacity, a nebude na tom tratit. To znamená, jak už jsem Mohlo řekl, by, tak... by díky
1: tomu třeba v Česku vzniknout nějaké nové závody?
0: Nemyslím si, že nové továrny, ale určitě ti stávající výrobci munice, které v České republice máme, by mohli díky tomu navýšit své výrobní kapacity, například vybudovat a otevřít nové výrobní linky, to určitě ano.
1: Vy už jste zmínil ty výdaje na obranu, to bude další velké téma samitu ve Vilniusu. Členské státy se v roce 2014 zavázaly k tomu, že dosáhnou na výdaje 2% hrubého domácího produktu roční výdaje na obranu. V loňském no. roce tento závazek splnilo jen 7 států z těch tří desítek. Vy už jste zmínil Mínil, že Česká republika by tedy měla nově tohoto závazku dosahovat. Jak ta statistika bude podle vás vypadat příští rok? Dosáhnou už všechny členské státy na ta požadovaná 2% HDP?
0: Určitě ne, protože řada členských států na to vlastně i dnes říká, že nemá šanci té úrovně 2% HDP na obranu dosáhnout. Existuje několik členských států na to, které dokonce otevřeně říkají, že tohoto cíle nikdy nedosáhnou, protože to prostě není v souladu s jejich domácí obranou doktrínou, nemají dostatečné kapacity. To jsou třeba země jako Belgie, Kanada, Lucembursko, některé jihoevropské země. Tyhle země jsou poměrně otevřené v tom už nějakou dobu, že to je úrovně 2% nikdy nedosáhnou.
1: Protože tedy ani o to neusilují?
0: Takhle je zase potřeba říct, že od toho roku 2014 všechny Členské země na to zvyšují svoje výdaje na obranu a zvyšují podíl svých výdajů na obranu na HDP. To znamená, ten závazek, který byl přijatý v roce 2014 ve Walesu, skutečně vedl k úspěchu, aspoň teda v, nějaké, v nějaké omezené míře. To znamená, alianční výdaje na obranu jsou dneska mnohem vyšší než byly v roce 2014. To znamená, ten politický závazek jaksi do určité míry uspěl. Ale prostě nikdy to nebude tak, že všechny členské státy na to budu dávat 2% HDP na obranu. Myslím si, že v tom příštím roce, kdy je, řekněme, ten zlomový rok, to znamená 10 let od uzavření toho závazku z Walesu a právě ten závazek byl myšlen na 10 let, tak skutečně nadpoloviční většina členských států na to přesáhne tu míru 2% HDP na obranu.
1: O tom ostatně dlouhodobě mluví i šéf NATO Jens Stoltenberg, že ta 2% nejsou žádný konečný cíl, ke kterému bychom měli směřovat, ale že to, že by to Mělo být naprosté minimum, kterého by měly tedy jednotlivé členské státy dosahovat.
0: Je to přesně tak. A vlastně ten Vilniuský summit by se měl shodnout na novém závazku k investicím do obrany, to znamená na nějakém nástupci toho velšského závazku, který byl přijat před deseti lety. Vlastně ten nový Vilniuský závazek bude trošku náročnější než ten dosavadní velšský závazek.
1: A bude tam třeba nějaký nový závazek ve výši, já nevím, 3% HDP?
0: Nebude, nebude. To je věc, na které se spojenci nakonec nedohodli, respektive reálně to ani nikdo nenavrhoval, to znamená, nebude tam žádné konkrétní číslo, ani 2,5%, ani 3% HDP, bude tam skutečně napsáno to, že 2% HDP platí a že to je naprosté minimum.
1: A myslíte si, že je možné, že se na tom spojenci skutečně shodnou, když sám říkáte, že je několik členských států, které otevřeně říkají, že nedosáhnou ani na ta 2% a ani o to neusilují?
0: tak tyhle ty spojenecké závazky v rámci aliance nejsou právně vymahatelné. To nejsou žádné zákony, to není žádná smlouva, že by se spojenci mohli vzájemně žalovat za to, že někdo něco neplní. Spojenci prostě vyjádří politickou vůli to tak udělat a potom bude na každé členské zemi, jak se k tomu postaví a jestli ten závazek dokáže naplnit. A jak jsem říkal, tak některé, ale jejich jich poměrně málo. To znamená, z těch 31 stávajících členů jsou to třeba 3-4 členské země, které prostě tvrdí, že v důsledku nějaké specifičnosti toho svého postavení, buď ekonomického nebo geografického, vlastně v jejich případě není ani účelné, aby se pokoušeli dosáhnout těch 2% HDP na obranu. To jsou takové země jako Lucembursko nebo Kanada. Řada zemí, zejména na východní hranici Aliance, už nyní jde vysoko nad úroveň těch 2% HDP, Polsko 3 až 4 po země 2,5 HDP.
1: Před několika dny rozhodli velvyslanci členských států NATO o tom, že se mimořádně prodlouží mandát současného generálního tajemníka Jence Stoltenberga a to o rok. Je to podle vás dobrá zpráva. Ono mluví se o tom tak, že tím hlavním důvodem je to, že zkrátka v takto krizové situaci, kdy na hranicích aliance zuří válka, je třeba zachovat nějakou kontinuitu a nechat v čele na to zkušeného lídra, nicméně jistě dalším z důvodů bude i to, že se zkrátka jednotlivé členské státy na to nedokázaly shodnout na Stoltenbergově nástupci. Proč je podle vás pro členské státy tak obtížné najít Stoltenbergová nástupce a shodnout se na konkrétní jménu?
0: Tak já bych nejdřív začal tím drobným upřesněním, že velvyslanci při NATO o ničem nerozhodli. Velvyslanci při NATO nikdy o ničem nerozhodují. Velvyslanci pouze tlumočí politickou pozici své domácí vlády. To znamená, že členské státy jako takové, nebo vlády členských států rozhodly o tom, že tedy Stoltenberg bude o rok prodloužen. Jsou to všechny ty důvody, které jste uvedla. To znamená, aliance se nachází v krizové situaci, celá Evropa se nachází v krizové bezpečnostní situaci a spojenci čele se spojenými státy dospěli k závěru, že v této situaci skutečně se nebudou vysilovat tím, že Budou probíhat nějaké rozsáhlé, náročné, dlouhé diskuze o tom, kdo by měl být v nástupce. Samozřejmě různé části aliance, různé skupiny zemí v Alianci mají různé preference v této věci, zejména tedy geografické preference. Někdo třeba chce, aby příští generální tajemník na to byl z nějaké země, která je zároveň členem Evropské unie. Navíc skutečně Stoltenberg se velice osvědčil za těch deset let a téměř neexistuje země, která by se Stoltenbergem měla problém. Stoltenberg má velice blízké vztahy a požívá důvěru i ze strany, řekněme, těch problematičtějších členských zemí aliance nebo jejich představitelů, které třeba s některými dalšími aliančními zeměmi mají problém. Už jsme o tom hovořili. Je to to jako Turecko, prezident Erdogan, Stoltenberg měl i tak, jaksi velice efektivní vztahy s bývalým prezidentem Trumpem. To znamená, on prokázal, že je schopný v té krizové situaci udržet alianční jednotu a skutečně efektivně pracovat na odstraňování nějakých vnitřních rozporů nebo nesouladů mezi spojeneckými zeměmi. Za rok
1: tedy členské státy čeká tato diskuze. Znovu zároveň z členských států zní i přání, že by příštím šéfem Severoatlantické aliance měla být žena, tak máte nějaký osobní tip, kdo by se tím novým šéfem mohl stát? Mohla by to být třeba současná šéfka Evropské komise Urzula von der Leyenová, nebo taky občas zaznívá jméno bývalé finské premiérky Sány Marinové. To by bylo i takové hezky symbolické, že země sousedící s Ruskem by měla svého generálního tajemníka nebo generální tajemnici.
0: Já si myslím, že to je předčasný, protože jak jsme viděli v těch diskuzích za poslední půl rok, tak ta situace se mění téměř ze dne na den. To znamená, v jednu chvíli zejména média začnou spekulovat o nějakých kandidátech, aby se o pár dní později ukázalo, že to vůbec vlastně kandidát není, takže naposledy před pár týdny, že jo se jednalo o dánskou premiérku, která několik dní byla médií korunována téměř na Novou generální tajemnici na to.
1: Mette Frederiksenová připomenu.
0: Ano, aby po několika dnech sama řekla, že o tu pozici neusiluje, to znamená. Skutečně já si myslím, že nemá v tuto tu chvíli smysl spekulovat, protože um, až ta situace za tři čtvrtě roku nastane, to znamená znovu se začne jednat o Stoltenbergovu nástupci, tak v tu chvíli se možná objeví kandidáti, o kterých dneska ani neovažujeme. Samozřejmě je to taky navázáno na volební cyklus v těch důležitých zemích, nebo v těch zemích, které by eventuálně svého kandidáta mohli postavit a kde skutečně vstupuje do hry i ta domácí politika, to znamená volební cyklus, jak mají daleko do voleb, jak mají daleko od voleb, jestli prostě ten, který politik je v tu chvíli volný. Co je důležité je, že vlastně příští rok se začne hrát o všechny ty klíčové top posty v Evropské unii. A je možné, že ta diskuze o novém generálním tajemníkovi NATO se vlastně nějakým způsobem propojí s tou diskuzí o tom, kdo bude novým předsedou Evropské komise a kdo bude zastávat ty další top posty v Evropské unii. Já si nicméně myslím, že by to nebylo šťastné řešení, kdyby diskuze o novém generálním tajemníkovi NATO se stala nějakým způsobem rukojmím diskuzí o personálním obsazení těch vrcholných evropských úřadů. Teď vlastně došlo k tomu, že ve výsledku nebyl žádný kandidát, který by chtěl Stoutenberga nahradit. Vlastně tím jediným veřejně známým a potvrzeným kandidátem byl britský ministr obrany Ben Wallace.
1: Který ale nemá za sebou premiérskou zkušenost a zároveň z členských států ano. dlouhodobě zaznívá požadavek, že šéfem Severoatlantické aliance by se měl stát bývalý premiér či premiérka.
0: Přesně tak a nakonec se ukázalo, že ani vláda Spojených států vlastně úplně s kandidaturou Bena Volise nebyla spokojená, takže tím ty jeho šance vyšuměly a ve výsledku nastala situace, kdy vlastně nebyl žádný kandidát, žádný oficiálně deklarovaný kandidát a Stoltenberg zůstal jako jediná realistická volba. Mimochodem ještě, ještě se teda vrátím k tomu, co jste říkala. Jo. To je další element té diskuze o tom, kdo by měl nebo mohl být generálním tajemníkem to, jestli pro tu funkci je vyžadována premiérská zkušenost nebo stačí jenom ministerská zkušenost. To, že poslední dva generální tajemníci to byli bývalí premiéři je v historii aliance Výjimka. Nikdy předtím to tak nebylo. Vždycky předtím bylo zcela běžné, že generálním tajemníkem na to se stává bývalý ministr zahraničí nebo bývalý ministr obrany některé členské země. A vlastně ta role toho generálního tajemníka byla mnohem slabší a méně viditelná, než jak je to v těch posledních 15 letech. Za těch posledních dvou generálních tajemníků, kteří byli předtím premiéry.
1: Takže by Česko vyslalo do kandidatury ministrní obrany Janu Černochovou?
0: Eh, to si myslím, že ne. Ani si nemyslím, že by paní ministr chtěla. ale tam jde o to, že pravděpodobně se nastavil nebo nastaví takový úzus, že pokud se jedná o velkou alianční zemi, tak bude stačit bývalý ministr, ať už zahraniční nebo obrany, a pokud by se jednalo o menší členskou zemi, tak by byla vyžadována ta premiérská zkušenost. Ale jenom chci říct, že o tom se pořád vede v alianci interní diskrétní diskuze, jestli je dobře, aby generálním tajemníkem na to byl bývalý premiér, který si sebou nese jaksi nějaký pocit, řekněme, vlastní váhy a nějakým způsobem řídí tu alianci jinak, než bylo třeba zvykem před 15-20 lety, kdy vlastně do doby, než nastoupil bývalý dánský premiér Rasmussen do funkce generálního tajemníka, tak ti generální tajemníci na to byli v podstatě prostě jenom nejvyšší úředníci, kteří řídili ten alianční úřednický aparát a neměli příliš velké politické ambice. To se změnilo právě s Rasmussenem a zejména se Stoltenbergem, kdy najednou ten generální tajemník na to je vnímaný jako skutečně prvořadá figura mezinárodní politiky a je otázka, a vedou se o tom, jak si diskuze mezi spojenci, jestli to je dobře nebo špatně. Jestli prostě chceme, aby generální tajemník na to byl tou politickou personou, nebo aby to byl jenom nejvyšší úředník, který řídí. Ten úřednický aparát. Když jsme
1: u těch personálí, tak mám i osobní otázku přímo na vás. Vy jste několik let působil v Bruselu, jak už jsem zmiňovala na začátku, v delegaci Česka při NATO. A spekuluje se o tom, že byste se tam mohl vrátit jako nástupce současného velvyslance Jakuba Landovského, což by si přála právě ministrině obrany Černochová. Ale český rozhlas nedávno informoval, že tu výměnu brzdí spor s ministerstvem zahraničí, které naopak prosazuje svého diplomáta Davida Koneckého. Tak vy byste se rád vrátil do Bruselu?
0: Pokud takovou nabídku někdy v budoucnosti dostanu, tak ji samozřejmě zvážím. Bude to velká čest a pokud bude politická schoda na tom, abych tu funkci zastával, tak ji rád přijím.
1: Hostem bruselských chlebíčků byl ředitel sekce obrané politiky a strategie na ministerstvu obrany Jan Reš. Moc díky za rozhovor a naviděnou ve Vilniusu. Děkuji,
0: Děkuju, těšilo mě.
1: A co hýbe evropskou politikou v těchto dnech? Pro nizozemského premiéra Marka Ruteho bude summit NATO ve Vilniusu možná poslední. Kvůli sporům uvnitř vládní koalice kvůli migrační politice totiž oznámil pár svého kabinetu. Konflikt se netýká v poslední době propírané unijní reformy migrační politiky. Jde očistění nizozemskou záležitost. Rute totiž prosazuje zpřísnění pravidel pro slučování rodin válečných uprchlíků, což zásadně odmítají jeho koaliční partneři. Spory před víkendem tak vygradovaly, že Rute ohlásil svoji demisi. Oh, oh, oh. Europoslanci by měli tento týden ve Štrasburku rozseknout spor, který mezi nimi v posledních týdnech budí návrh unijní legislativy o obnově přírody. Ta má zaručit obnovu přirozených ekosystémů a na část zemědělských ploch vrátit přírodu. Proti návrhu ovšem brojí nejsilnější frakce v Europarlamentu Evropská lidová strana, podle které by jeho přijetí ohrozilo zemědělce. Dosavadní projednávání ve výborech ukázalo, že síly pro i proti jsou víceméně vyrovnané, byť ve výboru pro životní prostředí převládli odpůrci. Klíčové hlasování bude ve středu. Španělský premiér, socialista Pedro Sanchez, v rozpáleném Madridu novinářům řekl, že by na post šéfa Evropské komise i příští rok o evropských volbách podpořil Urzulu von der Leyenovou z konkurenční lidovecké frakce. Následně své vyjádření korigoval s tím, že pokud by ve volbách vyhráli socialisté, podpoří samozřejmě jejich kandidáta. Ovšem Sanchez možná nakonec nepodpoří vůbec nikoho. Koncem července totiž čekají Španělsko předčasné volby a v průzkumech jeho socialisté zatím na opoziční lidovce. Na zlepšení nálady si Sanchez může pustit třeba playlist, který vydalo španělské předsednictví. Zatímco Češi se loni chlubili třeba Karlem Gotem nebo Karlem Krylem, Španělé vytáhli z rukávu Rozálii nebo původem Kolumbijku Shakiru. To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Najděte si nás zase příště ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A poslouchat nás můžete také každé pondělí po 11. na plusu. Pokud chcete pravidelně čerstvý vhled do bruselské kuchyně, tak nás odebírejte a doporučujte nás svým známým. A jestli chcete, můžete nám také napsat na bruselské.chlebíčky.cz Od mikrofonu se loučí Zdaňka Trachtová a těším se zase někdy přijít. Just